0: El lenguaje es el vestido del pensamiento. Samuel Johnson Hola, esto es Cometa de Ideas. Yo soy Ditsa. Y yo Chris Y creamos este podcast porque todos tenemos cosas que decir y merecemos un lugar seguro para compartirlo. En Cometa de Ideas, pensamos que las ideas pasan por nuestras vidas como cometas en el universo. ¿No las dejes ir? Llévalas al siguiente nivel. Cometa de Ideas. te damos la bienvenida a otro episodio de Cometa de Ideas. Yo soy Ritza y en esta ocasión me acompaña mi amiga Daisy. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Um, hoy eh, me acompaña Daisy porque a los dos nos gusta mucho platicar acerca de temas muy diversos, pero en particular acerca del lenguaje. Yo creo que es algo que nos une. Y Daisy, cuéntanos un poquito sobre ti y por qué elegimos el lenguaje.
1: Bueno, el lenguaje es algo que siempre me ha fascinado desde muy pequeña. Um, recuerdo un, una pequeña historia. <risa> um, recuerdo que cuando estaba chica, tenía como ocho años, nos mudamos. Soy de Estados Unidos y nací en California. Pero a los ocho años yo me mudé a Carolina del Norte. Y para ese tiempo no había, una, um, no había mucha gente hispana. Entonces cuando yo empecé la escuela en uh, Carnegie del Norte, um, se me hizo muy extraño cuando mis compañeros no hablaban el inglés y el español. Porque recuerdo que intenté contarles un chiste o una historia o algo así y mi amigo Gorito no me entendió <risa> y entonces pero para mí esto era una parte muy normal o sea todos hablaban inglés y en español en realidad no entendía que ciertas personas hablaban cierto idioma o que ciertas personas hablaban ambas um, pero <coughs> ambos perdón um, pero no sé por qué tengo este recuerdo tan como claro en mi cabeza que ese día que me pasó eso, me subí al bus, bajé de mi parada en mi, en mi apartamento donde vivía yo. Y as, mientras estaba caminando hacia mi casa, me puse a pensar como, entonces, entonces ciertas personas solo hablan uno, pero es raro porque todos deben ir a hablar ambos. Y entonces recuerdo que al próximo día les pre le pregunté a mi amigo, mi amigo gorito, ¿y por qué no hablas español? ¿Por qué mi familia no lo habla? Y como que no sé qué, desde, desde ese momento como que me empezó a fascinar la forma que todos hablaban y cómo hay ciertas formas de hablarse el uno con el otro.
0: Claro, y de hecho eso eso me gusta mucho. Creo que introduce perfecto el tema, porque de alguna forma tu realidad era como, oh sí, todos son bilingües. Eh, si digo esta broma me van a entender. Um, si hago este comentario van a poder ponerlo a su contexto porque seguramente hablan los dos, ¿no? Pero para este otro chico, Domingo pues era como, no, yo solo hablo esto, mi familia me ha enseñado esto y yo entiendo esto. Entonces, uh, desde aquí yo creo que podemos ver cómo desde chiquitos el lenguaje uno forma como un papel bien importante en lo que somos, eh, pero al mismo tiempo va moldeando esta, esta realidad constantemente. Y algo que, que también es muy, muy, muy padre, algo que a mí me gusta mucho del de lenguaje y que he aprendido a través de, de mi carrera de comunicación es que el lenguaje siempre va como evolucionando Um, el claro ejemplo de eso es que ahora encontramos en el diccionario de la Real Academia Española la palabra selfie que pues es un, un modismo, es un modismo eh, que proviene de, de una palabra en inglés ¿no? y que ahora dices selfie y te entienden en todas partes en español o en inglés um, entonces yo creo que tan solo esta cosita tan pequeñita es como ya se entiende eh, que el idioma va evolucionando y yo creo que eso también es algo muy, muy esencial de, de las culturas de la personalidad incluso individual y todo esto pues al final um, de alguna forma u otra va a ir dictando o moldeando también el futuro ¿no?
1: ahora que mencionaste lo de uh, selfie um Uh, yo estudié la lingüística no, no fue mi enfoque pero como me fascinaba pues también tomé algunos cursos de, de la lingüística y tomamos una clase um, eh, que se llama en inglés se llama pragmatics um, no sé cómo se llama en español pragmática Pragmática okay. Entonces básicamente es el, um, es el estudio del significado de el lenguaje. Um, y desde que tomé este curso, no puedo ver las películas, escuchar una, una canción, escuchar una conversación de la misma forma. O sea, todo el tiempo si estoy en Walmart esperando a que, um, a que me, uh, me cobren, estoy escuchando la conversación de los dos hermanos, hermanitas que están atrás de mí y, y como que agarro muchas cosas como, él respondió de esta forma porque él entendió esto y él no entendió esto y por eso se confundió y solo cosas muy así que de alguna forma puede ser un poco creepy um, pero
0: Christopher. <ríe>
1: <hace> <ríe> pero que hace la vida demasiado más interesante um, pero con lo de Selfie um, Creo que eso muestra que el, el lenguaje va mucho más allá de simplemente las palabras que usamos y um, como porque estas palabras son sonidos, como en realidad estos sonidos no deberían tener un significado, no podemos poder tener estas, este tipo de conversaciones y creo que es un poder que va mucho más allá de simplemente es um, como es algo que aprendemos, no el, el lenguaje es algo tan complejo que en realidad no creo que lo estamos haciendo por, por, um, por nosotros mismos. Pero um, a lo que iba es que hay muchas cosas que van dentro de un lenguaje y digo eso porque están nuestras caras, están la manera que decimos cierta cosa. Podemos decir la misma palabra y decirlo de diferente forma y significa algo completamente diferente. Sí. Y, y eso me encanta porque... Um, porque hay, hay diferentes formas de disfrutar el idioma. Cuando leemos un libro, todo, cada persona puede leer el mismo libro de Harry Potter pero cada persona lo va a leer de diferente forma. Y ahora que, an, que tenemos películas donde tenemos a ciertos personajes, ciertos acentos y ciertas cosas, ahora la, todos tenemos como eso que nos está influyendo en la manera que leemos este libro, que a lo mejor lo leímos antes de que saliera la película, pero otra vez, solo el, el lenguaje conlleva todas estas cosas que nosotros no paramos a pensar como la, el volumen en el que dije esa cosa afectó a la manera que lo recibió. O... Um, el hecho de que la haya mirado con mis ojos un poco cerrados ha impactado cómo esta persona ha recibido esta cosa y cosas así. Y creo que el hecho de que todas estas cosas nos ayuden a comunicarnos el uno con el otro um, nos, nos puede ayudar a, a apreciar lo, lo lindo y el privilegio que es poder tener algo como el lenguaje para poder convivir y crecer y aprender el uno del otro.
0: Claro, y sobre todo comunicarse, ¿no? Algo que también he aprendido mucho en mi carrera es acerca de que todo es comunicación, pero pues en parte necesitamos ese lenguaje para comunicar, al menos para comunicar algo más concreto, a algo más objetivo. Um, pero al mismo tiempo creo que también demuestra que a través de este de lenguaje es como podemos o construir o destruir. Y es algo que, que platicábamos antes de, de empezar a grabar um, acerca de, de cómo el, el lenguaje se puede convertir en esta herramienta, pero también en un arma. Creo que eso fue algo que me gustó mucho que mencionaste, porque así como tú dices, ¿no? podemos estar utilizando las mismas palabras en la misma secuencia lingüística, pero si solo lo, lo, lo decimos en un tono distinto, con ademanes diferentes, el impacto que pueda tener en la persona que recibe ese mensaje puede o destruirle o construirle. Eh, me gustaría saber qué, qué, qué más puedes aportar acerca de esto, de, de esta parte de, de ser una herramienta o un arma. Hey,
1: yo me casé hace dos años um, y puedo ver esto muy claramente en el matrimonio. Um, nos, mi esposo y yo um, nos conocimos en la Ciudad de México. Estábamos ahí por unos años um, sirviendo una misión para uh, nuestra iglesia. Um, y después nos conocimos aquí otra vez en NHL y salimos. Y um, el hecho de que él pudo hablar español me ayudó muchísimo. No solo para las conexiones que él pudo tener con mi Para familia, decirle que sí. <risa> sí. Um, pero también que en el hecho de que él me entiende a otro nivel, que, un, que mis amigos que solo hablan inglés no pueden comprenderme de esa forma, ¿verdad? Um, pero bueno, a lo que ibas con que puede ser una herramienta, puede construir o puede destruir um, lo he visto muchísimo cuando nos hablamos el uno al otro um, algo que me encanta de nuestra relación es que nosotros usamos demasiado la frase te amo, o sea lo decimos como por lo menos 50 veces al día. sea, para saludarnos, para despedirnos, para amanecer, para uh, cualquier cosita. Como gracias por hacer esto. Mi esposo ha estado construyendo como un apartamentito. Por el momento estamos uh, viviendo con mis suegros y tienen un lugar donde nosotros vamos a vivir y como cada cosita que él está haciendo um, eh, trato de encontrar cada oportunidad para decirle oye gracias por tomar el tiempo para pintar esto o gracias por tomar el tiempo por levantar tu ropa porque sé que estás muy cansado o cosas así. Pero si lo digo de diferente tono o lo digo frustrada o estresada o, o cualquier otra cosa, um, aunque le diga gracias, no, no se siente de la misma forma. Um, pero uh, he visto como esas, esas cosas tan pequeñas y tan sencillas han hecho toda la diferencia. Y, y es algo que yo siempre quería en... Um, en, en mi hogar y en mi familia esto no es algo que vi mucho en, en, um, en mis padres cuando yo estaba creciendo entonces no, no tuve un buen ejemplo de, de ese no sé amor constante um, e incondicional y ahora es muy lindo poder experimentar eso, claro no es decir que tenemos un matrimonio perfecto pero a través de cómo nos hablamos y cómo corregimos la manera que hablamos mayormente yo uh, <risa> um, puedo ver como um, las bendiciones que vienen de, um, de poder construir el uno al otro en vez de destruir o criticar o cualquier cosa así.
0: Claro, y me gustó mucho lo que dijiste eh, al principio acerca de te permite conectarte, ¿no? O sea, bueno, en, en este caso que um, ambos hablan español e inglés, um, pero en general, hablando los idiomas que se hablen, eh, yo creo que utilizar correctamente, con un verdadero propósito, todas estas palabras, el lenguaje en general, es como realmente podemos conectar con las personas. Y, y creo que eso se relaciona muchísimo con lo que... Uh, mencionábamos anteriormente de que así es como se va construyendo nuestra realidad um, hace tiempo estaba leyendo acerca de que está como el mundo que existe, que es tangible y lo que nosotros vamos interpretando de él que pues ya no es tan tangible ¿no? Um, y que todo eso se procesa en nuestra mente y posteriormente pues lo exteriorizamos y eso es lo que se convierte como en nuestra realidad ¿no? si nosotros utilizamos este lenguaje, si nosotros eh, vamos moldeando no solamente con las cosas que nosotros decimos sino incluso las que consumimos o sea, lo que leemos uh, lo, la música que escuchamos, las películas y el lenguaje que utilizan en las películas todo eso se va añadiendo a lo que somos y al final del día eso es lo que va a impactar en nuestras actitudes y obviamente pues en, en nuestras metas la forma en la que hacemos nuestras metas y en algún punto también la forma en la que tocamos las vidas de otras personas, pues Siempre podemos ver el, el claro ejemplo de las personas como más cerquitas a nosotros, ¿no? Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos. Um, y en cualquier sentido, la forma en la que desarrollamos como esta pequeña realidad entre nosotros y compartimos a través del lenguaje también va a fomentar o va a como destruir esa relación que podemos llegar a tener con ellos. Y yo creo que... Por eso tal vez um, en muchas ocasiones el contestar un mensajito, um, devolver la llamada eh, o solamente hacer un cumplido en, algún, en alguna situación que, que se requiera puede ser una gran diferencia en la forma en la que se va a ir como desarrollando nuestra vida al lado de alguien.
1: No sé por qué uh, ahora que estabas hablando me recordaste a <risa> uh, una vez, en pues éramos buenas amigas en la misión, ¿verdad? Cuando estábamos en, en México sí. y una vez tú me pediste que si tenía algo listo, y, pero me lo preguntaste y estabas irritada. Oh, estaba sí, irritada. lo recuerdo. <risa> Y, y la cosa es que no estabas feliz Pero yo Dame. estaba allí como literal Como por seis horas Tratando de averiguar estos horarios Creo que eran Y eh, no sé, la manera que me preguntaste Como me rompió el corazón <risa> y, y me sentí mal Porque yo estaba pensando como Pues no, pues a lo mejor podía apurarme más A lo mejor podía haberlo hecho Ay más. no, perdón <risa> No, no, okay. Pero, ok, pero aquí es lo que, bueno, voy. no, no ve voy eso. Recuerdo muy bien que, como 15, 20 minutos después, cuando terminé lo que me había pedido, te los entregué y después no nos hablamos. Como como que había este como aire muy. Y entonces no nos hablamos, pero ahí aún estábamos en el mismo cuarto. Pero de repente las dos nos acercamos la una a la otra y, y las dos nos dijimos, oye. Bueno, en ese entonces, Oiga. ¿no? Oh, yeah. uh, como, lo siento, como en serio, mm -hmm. como me pasé, yo no, lo siento también. Y el hecho de que nos hayamos tomado ese momentito para solo decir algo, como no, no fue, no, no dijimos excusas, no, nada. Solo fue, I'm sorry. Y con eso fue suficiente. Y ahí, y eso fue la, podríamos decir, como nuestra primera pelea, ¿verdad? Um, <risa> pero <risa> eso fue un momento muy importante para mí porque um, he tenido, tengo amistades um, de 10, 12 años y hemos tenido esos momentos donde por alguna razón u otra, u otra nos hemos discutido o. Um, es incómodo estar, estar juntos o juntas. Um, pero el hecho de que podemos superar esos momentos con algo tan simple como lo siento, um, es, es increíble. Pero si, si no tuviéramos esas dos palabritas y nuestro tono de voz y nuestras miradas y, y todo para indicar que verdaderamente lo lamentamos, no se puede cumplir como ese paso o ese desarrollo de amor con algo tan simple como pedir perdón o perdonar
0: claro, y o sea, ¿en dónde hubiésemos estado ahorita si no hubiéramos tenido ese momento de sinceridad utilizando ahora sí sabiamente con amabilidad el lenguaje? yo creo que no estaríamos hablando aquí ahora, ¿no? entonces, um, al menos como en, en nuestra relación, en nuestra amistad, como yo sí he visto el, el lenguaje como una herramienta elemental para seguir construyéndolo, Diego, la gente que escuchará esto uh, no lo sabe, pero realmente no tenemos como muchos años de conocernos y ahorita llevamos que como casi tres años viviendo a kilómetros una de la otra, pero seguimos llevándonos muy muy bien, o sea, eres mi mejor amiga. Entonces, como, realmente, ¿quién puede decir eso, no? O sea, con tanta distancia o tanto tiempo de por medio, um, cuando uno realmente no se da esa oportunidad de utilizar ciertas herramientas comunicativas para poder como hacer más fuertes ciertos lazos o ciertas relaciones, pues, indudablemente, ciertas cosas se pierden. Entonces, um, creo que el, en este caso... Eh, el estar conscientes del lenguaje realmente puede cambiar nuestra percepción. Y incluso también la forma en la que otros nos perciben. Y yo creo que eso al final, pues, puede darnos mucha armonía, ¿no? Definitivamente. <risa> Definitivamente. Pero, y,
1: y eso es otra cosa: a lo, a lo que mencionabas um, con lo de la perspectiva, como eso, otro momento de nuestra amistad que me, yo me sentía muy aguitada y como que deprimida por ninguna razón específica, pero recuerdo que tuvimos ese momento y yo solo quería desahogarme, pero a, aunque hablo el inglés y el español, eh, domino más el inglés y me siento más cómoda expresándome al 100% um, y sin, o sea, sin trabas como los tengo ahora de vez en cuando. <risa> um, y recuerdo en ese momento, como esos 10, 15 minutos que estuvimos allí, yo solo te hablé en inglés, como, y solo diciéndote cómo me sentía, cómo no sabía por qué me sentía así. Pero si, si, tú, si tú no hubieras aprendido el inglés, si tú no, como tuvieras ese idioma en, en tu mente y en, um, en tu cabeza, <risa> um, es, ese momento... Creo que aún hubiera pasado, pero no de la misma forma. O sea, yo no, a lo mejor yo no me iba a poder sentir aliviada al punto que me sentí en ese momento. Um, y creo que en realidad como eh, los, creo que escuchamos mucho esto, pero los idiomas, ahora es como, no me refiero al lenguaje como en general, me refiero a como diferentes idiomas. En realidad que nos abren las puertas a, a, a muchas oportunidades para ministrar para ayudar, para... Um, no sé, apoyar o enseñar de, de cierta cosa, pues algún, a muchas personas que fueron a México aprendieron el español para poder ayudar a personas a aprender sobre Jesucristo y cómo él podía hacerles felices, etcétera, etcétera. Um, pero otra vez está como de alguna forma yo no podía haberte expresado mi realidad sin que tú supieras el idioma en el cual me estaba expresando.
0: Claro, tienes, tienes toda la razón. Yo creo que ahí también estaríamos hablando como de otra um, barrera, quizá, y cuando estamos hablando de idiomas distintos, ¿no? En este caso, bueno, o sea, las dos nos entendemos porque las dos hablamos bien, um, dos idiomas, ¿no? Pero um, yo creo que ahí hay mucho valor cuando, cuando uno te da, te, te, cuando te das la oportunidad, ¿no? de no solamente como a lo mejor entender o explorar tu propio idioma tu idioma nativo um, pero sino también como abrir tu mente y decir voy a aprender algo más yo creo que eso también ayuda mucho a moldear el carácter o la realidad de una persona y, y pues más allá de, de que conoces un mundo nuevo o una cultura distinta sino esto, que hay, hay conexiones que o sea, a lo mejor jamás hubiera imaginado yo que tendría una mejor amiga viviendo en Utah ¿no? pero pues ahora estamos aquí y eso es a donde nos lleva ¿no? que, que siempre si nosotros damos como un, un pasito más ya sea en, en ese esfuerzo por decir lo que realmente sientes o de intentar construir en vez de destruir con tus palabras o de aprender tal idioma porque a lo mejor eso va a ayudar a abrir tu mente pero si das ese pasito más pues cuántas cosas podrían cambiar en tu vida ¿no? realmente se, se abre como dices tú, todo un panorama de oportunidades que al final pues, nos va a hacer sentir mejor con nosotros mismos, yo pienso. ya
1: yeah. um, y creo que solo un último pensamiento con esto. Um, desde, desde que tuve la oportunidad de estudiar el lenguaje un poco más como a fondo, um, y no solo entender cómo, cómo funciona, pero en realidad, como hay tanto que no podemos explicar? ¿Cómo es que podemos procesar tanta información? Um, me hace tan feliz poder tener todas estas conexiones y poder hablar inglés y español y aprendiendo francés para poder conectarme con otro mundo también. Um, pero uh, yo definitivamente sé que si no fuera por el idioma no pudiéramos experimentar la felicidad que sentimos en esta vida. O sea, literalmente la vida no, no tendría propósito um, aún. Y creo que el mejor ejemplo de esto sería Helen Keller, que no podía oír y no podía ver, pero de alguna forma u otra lo aprendió. Y, Um, hay hay tantas, tantas citas increíbles que ella ha dicho en cuanto al idioma, um, pero creo que básicamente lo que va es que si, si, si no tuviera esa persona que la ayudó, tenía una maestra que la ayudó y tomó el tiempo y tuvo la paciencia para poder enseñarle um, que era agua, algo tan simple como agua, ahí fue cuando su vida cambió y ella fue una de las personas más inteligentes del mundo sin poder ver y sin poder oír y entonces ahora yo soy muy agradecida por poder ver y oír pero aún, aún así estoy muy agradecida por poder um, poder tener algo tan grandioso y perfecto como el idioma y el lenguaje
0: muchas gracias eso es algo muy hermoso yo creo que también muchas veces damos por sentado ciertas cosas no estamos como tan acostumbrados a que podemos hablar, a que podemos comunicar, que realmente no nos sentamos a, a pensar el poder que esto tiene en nuestras vidas. Pues, muchas gracias por acompañarnos, Daisy. La verdad fue súper lindo, me encanta platicar contigo y espero que a todos les haya gustado también escucharnos hablar de, de todo un poco acerca del lenguaje. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Cometa de Ideas es producido por Ditza Flores Castillo y Christopher Mujica Núñez.